0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 전화나 메신저를 통해 그럴싸한 말로 사람을 속여서 금융 정보 돈을 빼가는 피싱 수법이 지금 갈수록 다양해지고 있다고 하는데요. 자신이 검찰이나 경찰 은행원이라면서 참으로 대담하게 사람을 속이고 있습니다. 요즘에는 또 자식을 사칭하는 피싱이 늘고 있어서 금융당국이 주의를 당부했습니다. 엄마 나 급한 일이 있어서 아빠 나 전화기를 잃어버렸는데 이러면서 다급한 말투로 온라인 결제 송금을 부탁하면 어떡하겠습니까? 어, 그리고 험한 세상에서 내 자식한테 무슨 일이 생겼나 하고 가슴부터 일단 철렁하겠지요 아무리 이성적인 부모라도 깜빡 속아 넘어가기가 쉽습니다. 어, 만약에 갑자기 다급하게 엄마를 찾는 전화를 받으신다면 일단 차분하게 자녀의 위치 상황부터 한번 파악을 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 자 이런저런 방식으로 행해지는 금융사기 다 나쁘지만 자식 걱정하는 부모 마음을 이용하는 방식 그 중에서도 가장 나쁜 것이 아닌가 하는 생각이 드네요. 자 11월 5일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들의 의견을 들으면서 방송을 계속 진행하고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨습니다. 유튜브로 600여 분이 들어오셨고요. 그리고 의견 인사도 건네주신 분들이 많네요. 감사합니다. 자, 오늘 첫 코너도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더공감여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜영 의사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 아까
2: 오프닝 들으면서 음. 남의 일이 아니었다. 음. 저희 한 2주 전쯤 됐는데, 어, 저희 딸 아이 학교에 한 3분의 1 정도 같은 반에 음. 부모들이 전화를 받은 거예요. 아마 집단적으로 뚫린 게 아닌가 생각이 드는데, 어. 지금 말씀하신 그 보이스피싱. 아이 문제로. 네, 그러면서 아이가 굉장히 급박하게 우는 목소리로 전화를 하면서, 아빠 뭐나 납치됐어. 이런 식으로 음. 보이스피싱이 왔다는 거예요. 근데 저는 모르는 번호를 안 받다 보니까 저는 안 받았는데, 학부모님들 단톡방에 올리기를 정말 심장이 덜컹했다. 음. 이런 이야기를 해서 같이 공유를 한 적이 있는데 정말 나쁜 범죄 같아요. 그렇죠. 아무리 냉정해도 그 순간에는 음. 정신을 잃는다 그러거든요. 그럼요. 네, 바로 확인을 하셔야
1: 될것 같아요. 네. 음. 자, 오늘은 관심사가 아무래도 미국 대선으로 얘기를 좀 시작해야 될것 같습니다. 미국 어, 대선이 지금 엎치락 뒤치락 어떻게 결과가 나오게 될지도 아직은 확실치 않은 상황이에요 뭐라고 말을 (웃음) 못하겠어요 계속 어떻게 될지를 알 수가 없어서 두 후보가 서로 또 승리를 주장하고 있어서 이게 과연 승복은 할 건가 이런 생각도 들기도 하고요 우리 정부 입장에서도 이 결과에 지금 촉각을 세우면서 어쨌든 다음 준비를 또 해야 되지 않겠습니까 어, 현재까지 미 대선 상황을 저희가 그래도 객관적으로 좀 정리해 보면서 우리 정부의 입장 지금 보도 나온 내용 먼저 정리해 주시면 같이 고민해 보죠.
3: 아니 남의 나라 선거 왜 이렇게 중요하냐라고 하기에는 미국과 우리나라는 사실 여러 가지 면에서 밀접한 관계가 있죠. 한미 동맹으로 인해서 외교, 네. 안보, 대북 문제라든가 또 경제적인 문제 워낙 중요하기 때문에 사실은 정부에서도 주시하고 있지만 금융시장에서도 주시하고 그렇습니다. 있다. 이런 이제 보도가 많이 나오고 있는 상황입니다. 물론 끝까지 좀 지켜봐야겠. 우편 투표라는 변수로 남아 있습니다만 음. 현지시각 4일 AFP통신 등이 보도한 외신보도에 따르면 전체 선거인당 538명, 그러니까 네. 538명 중에 대통령 당선에 필요한 과반은 270명, 270명인데요. 지금 민주당의 바이든 후보가 270이라는 보통 우리가 과반수를 가리키는 매직 넘버 중에 6명이 모자라는 음. 264명을 확보했다고 전해지고 있습니다. 가까이 왔군요.
1: 그렇습니다. 네. 그래서
3: 뭐구분행선을 넘었다 좀 유리하지 않겠느냐는 조심스러운 전망이 나오고 있는데 자 트럼프 대통령 지금 우편 투표 계속 문제 삼고 있어요. 음. 일부 경합주의 재검표와 재표 중단 소송을 제기한 상태입니다. 그래서 네. 어쨌든 최종 확정까지는 좀 시간이 걸릴 것으로 보이는데요. 미국의 대선을 놓고 여러 가지 혼선도 많았고 뭐 전망이 그 맞다 틀리다 여러 가지 분석이 나오고 있는데 우리 정부에서도 지금 상황을 주시하면서 여러 가지 준비를 하는 것으로 전해지고 있습니다. 네,
1: 자 트럼프는 뭐또 소송까지 지금 걸어놓은 상태라 이것은 또 뒤에 어떻게 이것이 될지 자, 우리 정부의 입장과 미국 대선 상황을 두 분의 입장을 좀 들어보도록 하죠.
2: 그 이제 매직 넘버 270명이 확보가 되면 사실은 조용하게 좀 진행이 되려면 패배 승복 선언을 먼저 하고 그렇죠. 그다음에 이제 받아들이는 연설을 하고 이렇게 되면 모양새가 음. 아름다울 텐데 트럼프 대통령 아마 우리는 연방 대법원으로 간다 이러고 있기 때문에 음. 대법원으로 가게 되면은 한두달 정도의 어떤 공백이 있을 수
1: 있다. 그렇 1월 21일이
2: 칠일인데 네. 그렇게 되면 덩달아서 한국도 굉장히 난처한 지경에 처할 수가 있다. 왜냐하면 새로운 대통령과 그전에 어떤 그 전에 어떤 참모진들과 뭔가 이 만들어 놓아야 될 그렇죠. 것들이 있고 어떻게 서신을 해야 될 것인가 굉장히 난감하다 이런 음. 생각이 듭니다. 일단 뭐 바이든이 되든 트럼프가 되든 대통령 누가 되든 누가 한국에 좋은가라고 질문을 한다면 음. 답이 없는 질문이다.
1: 왜왜 왜 그렇습니까?
3: 누가 되든 네.
2: 사실은 미국의 국익 차원에서 접근을 할 것이고 한국은 한국 나름의 전략을 가져가야 되는데 네. 다양한 시나리오가 있습니다. 여러 가지 방면에서 몇개 쪼개야 되는데 이제 먼저 한개 정도 얘기를 하자면 네. 한미동맹 아까 얘기하셨는데 한미동맹에 대해서 그럼 이두 후보가 어떻게 생각하느냐 을다 네. 알다시피 트럼프 대통령은 이 머릿속에 동맹이라는 생각이 별로 네. 없습니다. 우리의 부담을 증가시키고 있는 무임 승차하고 있는 국가들 음. 이런 개념이 있기 때문에 그동안 뭐 방위비 협상이 있어가지고 굉장히 많은 압박을 가해왔고 또 주한미군 철수 카드도 많이 작거리면서 약간 협박하는 듯한 음. 이런 모습을 보였는데 반면에 바이든은 동맹을 중시합니다. 음. 그렇기 때문에 일단은 조금 더 방위비나 이런 부분에서 유연한 음. 조금 더덜 까다로운 이런 방법은 택할 수 있습니다만 장기적으로는 아, 똑같이 조금 더이 구조를 바꿔나가는 이런 걸 배울 음. 수 있기 때문에 특별히 유리하다 이런 생각은 들지 않는 것이고 음. 또 하나 북미 관계 네. 우리가 트럼프와 김정은 위원장 참 은근히 케미가 맞다 이런 얘기를 하는데 네. 겉으로 보는 케미는 맞는데 또 실제로 비핵화 협상이 진전된 건 없거든요. 하노이 노딜 다음에 네. 그래서 트럼프 대통령은 사실은 통큰 결단 탑다운 방식 지도자들끼리 음. 모여서 뭔가 합의해서 빠른 결단 내려주는. 이런 얘기를 하고 있는데 네. 이게 별로 사실 효과는 많지 않았다. 음. 반면에 바이든 대통령이 된다면은 바텀업 방식이라고 그래가지고 밑에서부터 모든 협상을 실무 협상을 준비를 탄탄히 한 다음에 올라가는 방식이라 음. 시간은 걸릴 겁니다. 음. 시간은 걸리지만 조금 더 안정적으로 갈수 있는 분위기는 있다. 그런데 기본적으로 바이든은 김정은 위원장을 폭력배라고 얘기를 했고 음. 실질적 성과 없이 정상회담 마주 앉는 거는 북한에게 정당성만 주는 거다 이런 얘기를 하고 있기 때문에 음. 좀더 시간이 걸릴 수는 있겠다 이런 생각이
1: 듭니다. 네, 어떻게 보십니까?
3: 일단 우리 정부의 준비 상황이라고 할까요? 조금 음. 전해 드리면 서훈 청와대 국가안보실장이 어제 국회에 출석해서 이런 질문을 받았죠. 미국 대선 이후와 우리 정부의 대응에 관련해서 세 가지를 강조했습니다 한미동맹의 긴밀한 협력. 이건 계속 지키고 나간다. 네. 한반도 비핵화. 평화 체제 구축을 위해 노력하겠다라고 했는데 그럼 어느 후보가 당선됐을 때 페이퍼가 더 두껍냐? 이뭐 음. <웃음> 여러 가지 의미 담은 거죠. 페이가 두껍다는 것은 네. 거기에 대해서는 이제 도널드 트럼프 대통령하고는. 이제까지 논의를 많이 했었죠. 그래서 공조기반이 있다. 음. 근데 미국 민주당 정부가 수립된다 하더라도 많은 협력 경험이 있다. 왜냐하면 지금 바이든 후보 같은 경우에는 오바마 정부에서 또 여러 가지 그렇죠. 일을 했었기 때문에 연결성이 대북 있죠. 정책에 있어서 뭐 전혀 모른다고 할 수는 없는 거죠. 우리 정부와 어느 정도 면에서는 접점이 있을 수 있다. 네. 이런 점을 강조한 것으로 보이고요. 그리고 아마 이제 미국 대선 이후에 강경화 외교장관이라던가 뭐 이인영 통일부 장관이라던가 외교라인 관련 인사들이 미국을 방문할 수 있다는 라 음. 저식도 전해지고 있습니다. 인영통일부 장관도 어제 기자들의 질문에 대해서 비슷한 답변을 했어요. 정세가 좀 달라질 수는 있지만 한반도평화 프로세스라는 점을 계속 강조하고 있습니다. 또 하나 주목할 지점이 아마 경제 부분인 것 같습니다. 물론 음. 어, 두 후보 모두 경기 부양책의 필요성은 강조했기 때문에 네. 그런 부분은 공통점이 있다고 하는데요. 아, 다만 지금 보호무역주의를 더 강조하는 사람이 지금 트럼프 대통령이잖아요. 네. 그래서 일각에서는 이 보호무역주의가 바이든이 완전히 없애진 않겠죠. 미국 우선주의를. 그렇죠. 그러나 트럼프 대통령처럼 뭐 어떤 보복성을 갑자기 내던하든가 이런 변수는 조금 줄어들 것이다. 불확실성이. 그렇습니다. 불확실성이 좀 줄어든다. 이런 내용이 또 나오고 있습니다. 네. 그리고 제가 또 하나 좀 주목한 부분은 이번 문재인 대통령 시정연설에서 기후변화라든가 위기 대응 음. 굉장히 강조했었는데 네. 바이든 후보가 파리 기후변화 협약에 복귀하겠다 당선되면 그렇죠. 그리고 2050년까지 탄세 배출량을 영으로 만들겠다고 라 네. 했습니다. 그래서 아마 우리나라에서 이런 부분과 관련된 산업을 하는 좀 기업들은 상당 부분 좀 호재가 있지 않을까 그렇죠. 싶고요. 또 한미 간에 이런 부분을 고리로 또 어떤 경제 부분에 있어서 교류가 있을 수도 있다 이런 전망도 음. 나옵니다. 그 네. 지금
2: 사실은 뭐 정치적인 한미 동맹뿐만이 아니라 경제적으로 굉장히 묶여 있기 때문에 음. 어, 대미 의존도도 높고 또 우리는 대중 수출 의존도도 높습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 가장 중요한 것이 어떤 대통령이 되어서 중국과의 이 관계를 어떻게 풀어나가느냐에 따라서 또 한반도 많은 영향을 받을 수가 있는데 트럼프 대통령 영은 중국과의 관계에서 사실은 미중신 냉정 얘기할 만큼 패권 경쟁이 네. 굉장히 치열하잖아요. 중국이 더 이상 크는 걸 원치 않는 거예요. 그래서 음. 미국의 패권을 유지하기 위해서는 중국을 계속 견제해야 되는데 특히나 어떤 뭐 5세대 통신망이라든가 모바일이라든가 이런 부분에 대해서 트럼프 대통령도 많이 견제를 하고 있고요. 클린 네트워크라 그래가지고 음. 반면에 또 바이든 역시 중국 문제에 있어서는 똑같습니다. 기조가. 음. 일단 중국을 견제해야 된다는 건 똑같은 기조인데 방법론적으로 직접적으로 약간 노골적인 제재를 하고 음. 있는 트럼프와 다른 거고 그 정도밖에 차이가 없는 것이고 동맹을 통해서 한국 일본 뭐 이런 식으로 좀 다자 체제를 유지하면서 WTO와도 관계를 좀 좋게 하고 그러면서 중국을 간접적으로 제재하는 이런 방식으로 갈것 같아서 조금 더 안정적인 운영을 할것 같다 생각이 드는데 지금 보니까 뭐 주식시장이 철렁철렁 하더라고요. 네. 음. 이트면은 동학개미, 서학개미 이런 얘기를 하는데 음. 트럼프에 베팅하느냐 바이든에 베팅하느냐에 따라서 <웃음> 이 산업의 이게 굉장히 달라지는 거죠. 그렇죠. 아까 말씀하셨던 바이든 후보는 친환경 에너지 이런 거 굉장히 중요하게 에너지 생각하고 쪽에. 있고 네. 반면에 트럼프 대통령은 뭐 IT나 소비재 이런 쪽이기 때문에 음. 거기에 따라 달, 다를 것 같은데 기본적으로 이런 산업의 동향은 어떤 대통령이 되느냐에 따라 달려있기 때문에 지금은 음. 조금 지켜보셔야 되는 게 좋지 않겠나 이런 생각이. 됩니다. 그러네요 예자
1: 어~ 지금으로서는 앞서 얘기해 주신 어떻게 될까요 결국 트럼프가 아까 연방 대법원까지 간다고 그러면 승복을 할까요 어떻게 보십니까
3: 저는 뭐 벌써부터 이러는 거를 보면 쉽게 음. 승복하지는 않을 것으로 보이지만 네. 그렇다고 뭐 선거를 완전히 뒤집는 또 어떤 것이 나오면 더 혼선이 일어나니까요 그렇죠. 선거 결과는 그대로 가져가는 니까 이건 트럼프 대통령의 행동 일종의 지지층을 향한 어~ 네. 어떤 행동이 아닐까 생각이 들고요. 다만 이제 말씀해 주셨듯이 미국 대통령 임기가 이 내년 일월 시작이 되고 네. 그러나 외교안보라인이 구축하는 데는 또 시간이 들고 하다 보면 은 우리 정부가 대북관계에 있어서 뭔가 빨리 속도를 내기는 좀 쉽지 않은 상황이 되지 않을까라는 전망이 예. 좀 많이 나오고 있습니다. 또 하나는 미국의 우편투표 제도라든가 이런 것을 보면서 또 일각에서는 전문가들이 이 우편투표 제도가 코로나19 이후에 새로운 대안으로 거론이 음. 되고 있는데 미국 내에서 너무 극심한 갈등 양상이라던가뭐 우편함의가
1: 아직까지 없는 제도 그렇죠. 방화 이런. 이런
3: 것도 있기 때문에 아. 아주 뭐큰 부분은 아닙니다만 우편 투표 제도라는 코로나 이후에 새로운 실험에 대해서도 좀 여러 가지 논의가 촉발되지 않을까 음. 싶습니다. 지금 그 우편 투표에
2: 대해서 사실 네. 트럼프 측에서 강, 강력하게 반발을 하고 있잖아요. 네. 어, 투표일 이후에 도착한 거 무효다 이렇게 주장을 하고 있는 건데 <웃음> 네. 이게 이제 얼마만큼 유권자에게 네. 먹힐 것인가 사실 우편 투표가 너무 많기 때문에 네. 그래서 이제 아마 민주당에서 어떤 교훈을 갖고 있냐면 2000년에 쓰라린 경험이 있습니다. 엘고와 이제 부시와의 그때 당시에 플로리다 주에서 엘고 이제 표가 좀 문제가 있다 이래가지고 음. 아슬아슬한 차이가 있어갖고 재검표를 요구하고 막 이랬는데 당시 플로리다 주의 음. 주지사가 조지 부시 동생이었어요. 아 맞습니다. 예, 그랬는데 그거에 대해서 이제 주정부 차원에서는 이거 재검표할 필요 없다. 이렇게 결정을 내렸고 연방대법원도 손을 들어준 거죠. 음. 그러다가 이제 엘고가 많이 버티지 않고 그냥 깔끔하게 승복을 한 거죠. 거기에 대해서 그렇게 넘어갔는데 지금 보면 만약에 법원까지 가서라도 바이든 후보가 승복을 깔끔하게 할것 같은 분위기도 아니고 트럼프 대통령 역시 마찬가지라 지금 분열된 아메리카 미국을 어떻게 통합할 것인가가 굉장히 남의 나라입니다만 (웃음) 걱정이 되는 이런 상황이고요. 북한과의 관계에서 비핵화 이런 얘기하지만 지금 한국 정부가 해야 될 거는 누가 되든 간에 북한 문제라든가 한반도 문제가 음. 우선순위에서 밀리지 않도록 노력을 해야 되는데 쉬운 건 아니다. 음. 왜냐하면 바이든 대통령이 되더라도 한 6개월, 1, 1년 정도 새롭게 진을 짜고 뭔가를 해야 되는데 사실 북한 문제는 우선순위에 놓여 있지 않다. 그리고 그렇죠. 트럼프 대통령이 되더라도 어, 그 전에는 재선을 해야 되기 때문에 북한과 이런 것들을 외교적인 성과를 만들어내기 위해서 많은 필요했죠. 노력을 했지만 음. 이제 재선이 만약에 된다 그러면 또 우선순위로 몰릴 수가 있기 때문에 북한이 이걸 탁지켜보고 있다가 아 이거를 밀릴 수 없어. 그래가지고 뭐 ICBM이나 SLBM 도발을 아, 할지 아니면 조금 더 인내를 갖고 지켜볼지 또 여기에 음. 따라 이게 한반도 정세가 달라지기 때문에
3: 음. 한국 정부가 생각해야 될게 너무나 많다 이런 식인 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그리고 내년 네. 1월에 북한 당대회가 예정되어 있어요. 네. 그러니까 북한도 아마 내년 일정 지금 대선을 좀 주시하면서 여러 가지 전략을 세우고 있지 않을까 싶습니다. 네.
1: 저희도 이제 앞으로 우리에게 어떠한 변화가 생기게 될지를 차근히 또 따라가 봐야 되겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는, 어, 우리나라에 살고 싶다고 정식으로 체류를 요청한 난민이 사상 처음으로 7만 명 돌파했다는 보도가 나왔어요. 관련 내용을 송 박사님께서 정리해 주시면, 난민 문제를 한번 좀 저희가 들여다보도록 하죠.
2: 그 법무부가 2일날 발표를 한 통계 연부를 보니까요. 우리가 난민 집계를 한게 1994년부터인데 올해 8월까지 난민 신청 건수를 보니까 7만254건. 아, 이렇게 많군요. 7만건이 넘었습니다. 우리나라가 2013년에 난민법을 이제 시행을 했거든요. 그때 이후로 큰 폭으로 이제 난민 신청이 증가하고 있는 상황입니다. 올해를 보니까 코로나19가 이제 본격적으로 확산하기 시작한 1월 4월에도 매달 1000명 전후로 나눠 신청이 있었고 또 재확산 소진 모임 (7~8월에도) 월 평균 (300명씩) 신청이 있었습니다 네. 왜 그러냐 이 하늘길이 끊기다 보니까 돌아갈 수 없는 분들도 많았고요 또 종교적인 이유나 정치적인 이유로 신청하는 분들도 있고 실제로 또 경제적인 이유로 난민 신청 사유가 안 되는 분들이 하는 경우도 많습니다. 그래서 지난번에 왜 가짜 망명, 난, 가짜 난민, 그래서 브로커, 이런 얘기를 많이 해서, 어, 실제로 이제 정식으로 정착해서 살게 되는 비율은 또 굉장히 낮습니다. 지금 심사 대상에 4,019명이 올랐는데, 그 중에 1% 4 1명만 난민으로 인정을 받았습니다. 1%. 네, 딱 1%고요. 난민으로 인정되지 않더라도 여러 가지 이유로 이제 인도적인 차원에서 체류 허가하는 게 있거든요. 네. 그거를 인도적 체류 허가라고 하는데 그게 또 163명입니다. 그래서 지금 총 164명이 국내에 있을 수 있게 된 겁니다. 네. 그래 한국이 우리가 난민법 제정했다 그래 가지고 사실 아시아에서 최초로 난민법을 제정해서 음. 아참 글로벌 리더십이 있다 이래 가지고 감사 인사까지 받았습니 그런데 네. 실제로는 난민 보호율이 굉장히 낮습니다. 음. 난민의 실제로 보호하는 그율이 음. 세계의 세계 평균에도 미치지 못하고 있는 이런 상황이라 말은 하면서 생색 내기만 하고 있는 거 아니냐 또 이런 비판도 음. 좀 받고 있습니다.
1: 네. 어쨌든 지금 말씀해 주신 것처럼 2013년에 난민법이 이제 만들어졌기 때문에 난민에 대한 정책도 좀 돌아봐야 될것 같고 또 우리 사회의 인식이 그럼 따라가고 있는지 앞서 어그 체류 허가가 너무 낮은 비율로 지금 되고 있다는 지적을 해 주셔서 여러 가지 좀 생각할 거리들이 어, 있는 것 같습니다. 어떻게 보시는지.
3: 지난해 난민 인정률이 0.4%라고 네. 합니다. 1%도 안 되는 거죠. 0.4%면. 네. 그러니까 우리가 생각하기에는 난민 관련 뉴스가 자꾸 나오니까 우리나라에 난민이 굉장히 많은 것 같고 우리나라에 오면 다 난민이 냐 그것이 아닙니다. 사실은 난민법 얘기를 하셨는데 음. 난민의 정의가 인종이라던가 종교 국적, 정치적 견해 등으로 박해를 받아서 상주국으로 돌아갈 수 없는 무국적 외국인입니다. 그러니까 우리나라에 무조건 온다고 해서 난민 인정이 되는 것은 아니고요. 조건이 있다는
1: 거군요. 여러 가지가
3: 있고 난민법상 인정 절차를 거쳐야 됩니다. 인정 절차를. 이게 보통 뭐 길게 걸리면 한 3년 정도까지 걸린다고 하는데. 그군요 일단 그동안의 체류는 가능하죠. 그런데 예. 이 난민과 관련해서 최근에 일각에서는 빨리 난민 면조심사 해줘라고 라 하지만 일각에서는 이 사람들의 생이 걸린 문제인데 이것이 인권침해가 될 정도로 너무 허술하게 된다는 지적도 나온 적이 있어요. 국가인권위에서 이런 점을 지적을 했었는데 제대로 심사를 안 하고 심지어 뭐 서류에 대한 이런 부분도 제대로 검토를 안 해주고 난민들 입장에서의 너무 절박한 사정을 들어줘야 되는데 신속심사를 한다는 이유로 제대로 들어주지 않는다. 이것은 문제가 있다라고 음. 인권위가 지적한 바가 있습니다. 그래서 우리가 난민 문제를 볼때 일각에서는 너무 특정 국가나 특정 지역 출신에 대해서 확인되지 않은 소문을 근거로 음. 공포심을 갖거나 혐오를 갖는 경우가 있는데요. 그런 부분은 일단 지양해야 되는 거죠. 음. 우리나라 국민들도 해외에 나가서 1세대들이 일할 때 얼마나 거기서 무시받고 참여를 많이 받았어요. 네. 마찬가지입니다. 혐오는 돌고 도는 것이라고 하는데 그런 부분에 대한 개선이 좀 돼야 되겠고요. 말씀드렸듯이 난민의 수가 점점 늘어날 수밖에 없는 상황이라면 거기에 대해서 제도적인 것이 제대로 되어 있는지 음. 그리고 우리가 말씀해 주셨듯이 2013년 난민 법을 제정한 나라라고 자, 자랑을 하는데 네. 그에 걸맞게 운영이 되고 있는지 좀 돌아봐야 될 시점인 것 같습니다. 음,
2: 그 저는 이 주제를 생각하면서 사실 조금 고민이 됐습니다. 네. 그러니까 우리가 난민 이러면 아직까지는 뭔가 낯선 존재 이웃이라기보다는 음. 낯선 존재 내지는 좀 불안한 이런 느낌에 갔는데 사실 오랫동안 한국은 단일 민족이라는 교육을 받아왔습니다. 네. 그렇기 때문에 정서적으로 봤을 때는 예, 난민이나 외국인에 대해서 약간 폐쇄적이거나 배타적인 인식이 있습니다. 확실히. 이거를 어떻게 우리가 이제 개선해 나가야 될 것인가. 음. 이 법이나 제도라는 게 사실은 국민의 인식과 같이 나가야 되는 부분도 있다. 그런데 난민에 대한 두 가지에 대립되는 견해가 무엇이냐. 우리가 그 난민이 들어오면 경제적으로 갈등이 생기고 또 사회가 불안해질 거야. 그러면서 뭔가 이 혐오 내지는 배타주의 이런 감정이 한편에 있고요. 또 한편에서는 그게 무슨 말이야. 다 같이 우리 세계 시민인데 받아들여야지 음. 하는데 이 인도주의가 막연한 인도주의가 될수 있는 겁니다. 음. 왜냐. 한국의 수용 역량을 고려하지 않는다면 실제적인 난민에 대한 대처가 되지 못하는 정책이 될수 있다. 그래서 제가 살펴보니 우리나라와 비슷한 국가 중에 일본이 있습니다. 음. 일본도 굉장히 난민에 대해서 배타적인 정서를 좀 갖고 있어요. 그래서 일본 정부는 어떻게 하느냐 이런 국민의 정서를 생각해서 굉장히 난민 정책을 보수적으로 운영합니다. 음. 실제로 일본에서 난민으로 인정받는 건 굉장히 어렵습니다.
1: 인정률이 우리보다 굉장히 더 어렵습니다.
2: 난민법도 없을 뿐더러 네. 난민 인정 요건 자체가 정치적 이유로 박해를 받을 충분한 이유가 있다고 입증이 되어야 되기 때문에 음. 정치 지도자 몇명 정도밖에 안 됩니다. 네. 그러면 이런 비판을 받죠. 일본 잘 사는 나라고 선진국인데 도대체 이 책무를 하지 못하는 거 아니야. 글로벌 책임을 다하고 있지 않는 거 아니야. 네. 이런 비판을 하니 일본이 어떻게 대처를 했느냐. 그 유엔의 난민기구가 있습니다. 국제난민기구가 있는데 거기에 미국 영국 유럽연합 다음으로 네 번째로 많은 기금을 내는 게 음. 바로 일본입니다. 음. 즉 국내적으로는 난민의 그 정서를 국민의 정서를 생각해서 난민의 국내로 수용하지는 않지만 은 난민이 살고 있는 지역에다가 지원을 하는 겁니다. 기금으로. 그래서 이두 가지를 균형을 잡고 있다. 이런 부분에서는 우리가 조금 벤치마킹을 한번 생각해 볼 필요가 있고 또 하나는 이런 얘기하면 좀 위험한 얘기라고 하실 수도 있는데 지금 프랑스 우리가 얘기를 하면서 똘레랑스라는 얘기를 많이 합니다. 똘레랑스 네. 관용이라는 의미인데 프랑스 혁명 얘기하면서 우리가 그런 얘기를 했어요. 자유평등 박애 아니면 죽음을 달라. 음. 그 정도로 세계 시민을 강조했던 프랑스에서 한이주 전쯤에 프랑스 근교의한 중학교 교사가 무함마드의이슬람교의 네. 창시자인 무함마드의 풍자 만평을 수업시간에 보여줬다는 이유로 참수를 당했는데 그뿐만이 아니라 지금 이런 테러들이 이슬람 극단주의 추종자들의 테러가 계속 일어나고 있는 이런 부 분위기에서 무엇이 문제인가. 만약에 이제 각 나라의 난민들이 들어온다면 어떤 식으로 난민을 인정하고 받아들여서 이들에 대해서 초우를 어떻게 해줘야 되는가 굉장히 중요하다는 걸 얘기하는 겁니다. 네. 프랑스는 남미는 많이 받아들였지만은 그 어떤 그 동화정책을 펴가지고 그 난민들의 각각의 고유한 문화를 인정하지 않아요. 그런 네. 문화가 있다 보니까 거기에 대한 불만도 있고 네. 또 하나 이민자 2세들이나 난민들이 사회 경제적으로 매우 열악한 지위에 있고 편견이 있습니다. 사회적인 어떤 차별도 있고 이러다 보니까 사회 불안 요소가 되고 있다. 장기적으로 본다면 우리나라도 앞으로 난민이 점점 많아질 텐데 네. 한국 정부가 어떻게 대처를 해야 될 것인가에 대해서 장기적인 비전이 필요하다. 네, 이렇게 보셨습니다.
1: 그러니까 의식에 따라가지 못한다면 처우가 개선되지 않을 것이고 그러면 장기적으로 다른 문제가 또야기될 수도 있다는 그런 지적이신 것 같고요. 두 가지를
3: 보충 설명을 드리자면 이제 남미 인정률은 제가 언론 보도를 인용한 건데 언론에서 네. 이 기준이 약간씩 다릅니다. 그렇다는 사람 다시 한번 설명을 드리고요. 또나는 근데 이제 아까 말씀하신 이슬람 테러 뭐 이렇게 관련된 부분은 프랑스 여러 가지 상황이라던가 유럽이라던가 이런 게 맞물려 있는 부분이기 그쵸. 때문에 어, 또 조금 조심스러운 부분이 있습니다. 음. 그래서 모든 사람이 그런 것은 아니고요. 그럼요. 뭐 이렇게 극우주의자들이라던가또 음. 내재된 갈등이 표출된 것으로 봐야지 어떤 난민 문제라고 보기에는 좀 다른 시선도 있다. 음. 그런 말씀 부충해 드립니다. 그렇습니다. 네.
2: 프랑스가 난민 문제에 대해서 조금 더 이렇게 열린 정책을 했다면 은 지금 그런 불안정이 좀 덜할 것이다. 그래서 벤치마킹을 해야 되는 것이고 실제로 지금 한국에 난민 신청이 많은 나라가 러시아하고 카자흐스탄인데요. 네. 어떤 얘기를 하냐면 은이 나라들과 사증 면제 협정을 맺었습니다. 2013년 14년에 맺고 나와서 많이 들어오는데 들어오는 게 나쁘다는 것이 아니라 한국의 수용 능력을 생각해서 앞으로 다른 나라들과 이런 면제 협정을 맺을 때는 좀 신중하게 능력껏 해야 되지 않는가 이런 부분도 살펴봐야 되겠습니다.
1: 자남의 문제 사실 좀더 깊이 제대로 저희가 들여다볼 것들이 많은데요. 오늘은 여기까지 얘기하고 또 다음에 그런 관련 뉴스가 나올 때또 저희가 더 챙겨서 보도록 하겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 자 정영실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 125명으로 집계돼 이틀째 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 108명, 해외 유입 17명입니다. 충남 천안의 한 콜센터에서 코로나19 집단 감염이 발생했습니다. 어제 직원 한명이 확진된 데 이어 직장 동료 24명이 밤사이 양성 판정을 받았습니다. 미국 민주당 조 바이든 대선 후보 측은 선거인단 과반 확보가 기대된다며 승리를 예상했습니다. 바이든 후보는 선거인단 264명을 확보해 당선에 필요한 매직 넘버 270명에 근접했습니다. 트럼프 대통령이 바이든의 승리가 예상되는 위스콘신주의 재검표를 요구하고 펜실베이니아, 미시간 조지아주에서도 개표 중단 소송을 냈습니다. 정부는 미국 대선 후에도 완화적 통화 재정 정책의 큰 틀이 유지될 것으로 보고 국내 금융 외환시장 변동성 확대 가능성은 제한적일 것으로 여겨진다고 밝혔습니다. 수출 반등에 힘입어 지난 9월 경상수지 흑자가 2년 만에 처음으로 100억 달러를 넘었습니다. 경상수지 흑자 기조는 5개월 연속 이어졌습니다. 전 남편을 살해하고 시신을 훼손한 혐의로 항소심에서 무기징역을 선고받았던 고유정에 대해 대법원이 오늘 무기징역을 확정 판결했습니다. 의부다들 살해 혐의는 인정되지 않았습니다. 자녀 입시 비리와 사무펀드 의혹 등으로 기소된 정경심 동양대 교수에 대한 1심 재판이 오늘 마무리됩니다. 오늘 변론이 종결되면 올해 안에 정 교수에 대한 1심 판결이 나올 것으로 보입니다. 미국에서 첫 한국계 여성 연방의원이 나왔습니다. 미국 연방 하원의원에 도전한 한국계 여성 메릴린 스트링랜드 후보가 현지시간 3일 실시된 선거에서 당선됐다고 AP통신이 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자, 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모았던 이슈가 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. 오늘도 시선뉴스 의 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요.
1: 자, 어떤 키워드가 많이 이번 주에는 검색이 됐나요?
4: 네, 이번 주도 정말 다양한 키워드 볼수 있었는데요. 우선 아무래도 가장 많이 살펴보신 게 사회적 거리 단계 세분화 키워드였습니다. 음, 네. 그동안은 우리가 사회적 거리를 3단계로 구분을 했었잖아요. 네. 근데 이제 5단계로 전면 개편이 되는 건데 정부의 이런 조치 이런 뭐 획일적인 조처보다는 아무래도 위험도의 그 변화에 따라서 단계적으로 운영 시간이나 이용 인원을 제한하기로 했기 때문으로 분석이 되는데 이 말이 나온 지는 좀 됐는데 아직까지도 좀 궁금해하거나 헷갈리는 부분들이 있으신 음. 것 같아서
1: 좀 살펴봤습니다. 자 저희가 사실 이걸 이제 좀 내용을 다루기는 했었는데 그래도 아직도 모르시는 분들이 좀 계시기 때문에 좀 5단계로 늘리긴 배경 자세한 내용 좀 살펴보도록 하죠.
4: 네, 우선 이 개편은요 현재 확진자 발생 추이와 또 강화된 의료 역량 등을 고려한 건데요 단계별로 방역 수칙을 상황과 현실에 맞게 조금 세분화한 음. 겁니다. 현행 거리두기는 코로나19 대응 초기를 초기 상황을 반영한 거잖아요. 그렇기 때문에 아 지금 현실과 는좀 맞지 않. 다 음. 사실 2단계로 가기엔 너무 강하고 또 1단계로 있기는 약간 불안하고 요런, 그렇죠. 이런 상황들이 이런 지적이 나타나면서 지금 이렇게 세분화가 된 겁니다.
1: 네 그러면 이것이 적용되는 건 언제부터인가요?
4: 네 우선 이 개편의 핵심은 세분화 권역별 대응인 건데요. 말씀 여쭤보신 것처럼 새 거리 두기 단계는 오는 7일부터 그러니까 음. 내일 모레부터죠. 7일부터 적용이 됩니다. 방역수칙은 수도권, 충청, 호남, 경북. 경남, 강원, 제주 이렇게 일곱 개 권역별로 음. 차등 적용됩니다. 아무래도 지역마다 좀 다르기 때문에 이렇게 네. 적용이 되는 건데 우선 국민들이 좀알아두어야할 5단계로는요. 세분화된 걸 조금 말씀을 드리면 네. 우선 신규 확진자 발생 기준으로 단계를 보면요. 수도권은 100명, 비수도권은 30명 미만, 강원이나 제주는 10명 이 정도일 때가 1단계라고 음. 합니다. 그리고 수도권 100명 이상, 비수도권삼 30명 이상, 강원 제주 1 0명 정도일 때 1.5 단계가 되는 음. 거고요. 1.5 단계 배 이상 증가 또2개 이상 권역 유행이 지속되거나 전국이 300명을 초과한다 이 중에 한 개가 충족이 되면 2 단계가 2단계. 된다고 합니다. 네. 또 전국에서 4, 5병명 정도 되는 점은 좀 많은 수가 이제 나타나는 아, 그렇죠. 거잖아요. 네, 또 더블링, 그러니까 배로 증가하는 그런 급격한 환자가 증가할 때는 음. 2.5 단계가 되고요. 전국의 800에서 1,000명 이상 또는 더블링 등 급격한
1: 환자가 증가하면 (3단계) 이렇게 각각 네. 적용하게 됩니다 음. 자 지금 현재 상황은 뭐 (1단계가) 그럼 계속 유지될 것 같은데 네. (1.5단계가) 되면은 지금과 어떤 변화가 생기는 건가요?
4: 네, 그래서 예를 들어서 나좀 말씀을 드릴게요. 1단계 같은 지금 같은 경우는 마스크 쓰기 등 핵심 방역 수칙을 좀 지키면서 일상적인 생활 거의 다 지금 하고 계시잖아요. 네, 네뭐 사회 경제적 활동 이렇게 할수 있는데 1.5단계로 만약에 격상이 되면 클럽 등 중점 관리 시설 구종의 이용 인원 면적이 4제곱미터 그러니까 약 1.2평당 한 명으로 제한이 음. 되고요. PC방 등 14종의 일반 관리 시설에서도 인원 제한, 자석간 거리 두기 등의 조치가 적용이 되는 그런 방역이 조금 강화가 됩니다. 네.
1: 단계별로 어쨌든 시설마다 조치가 조금씩 변화된다 이렇게 이해하면 될까요? 네,
4: 맞습니다. 이 거리 두기 단계별로 각 시설의 방역 조치가 조금씩 달라지는 건데요. 앞서 고위험 시설 12종은요. 거리 두기 2단계가 되면 일단 운영이 모두 금지가 됐었습니다. 음. 그 동안은 그런데 네. 새로 도입되는 거리두기 개편안에 따라서 분류된 중점 관리 시설 9종의 경우는 허용 수위가 단계별로 정말 조금씩 차이가 나서 음. 어떤 업종을 하시냐에 따라서 조금은 그래도 숨통이 트이지 않을까 이런 생각은 들고요. 네. 또 유흥 시설 5종의 경우는 2단계부터 문을 닫아야 합니다. 하지만 나머지 시설은 2.5단계부터는 영업이 금지되는 건데 이 노래 연습장 같은 경우를 보면 2단계가 됐다라고 하면 밤 9시 이후에는 영업이 중단이 됩니다. 네. 하지만 식당이나 카페는 9시 이후에 영업은 할수 있지만 9시 이후에는 포장과 배달만 해야 된다. 음. 이런 점이 좀 달라지는 거고요. 또 일반 관리 시설 같은 경우는 장례식장을 제외하고는 대부분 3단계에서 이제 운영이 금지된다. 그렇군요. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 네. 자, 세분화되는 만큼 잘 기억하지 못하시면 네. 또 예, 손해가 될 수도 있고 또 괜히 또 관리 대상이 될 수도 있기 때문에 잘 네, 챙기셔야 될것 같다는 생각이 듭니다. 자, 다음으로는 어떤 키워드가 있을까요? 네, 갑자기 날씨 추워졌잖아요. 네. <웃음> 정말 요즘에 또안
4: 그래도 코로나19 때문에 많이 예민한데 추워진 네. 날씨 때문에 코 훌쩍이거나 이런 분들 많으세요. 예. 그래서 그래서 그런지 이 키워드를 좀 많이 찾으신 것 같더라고요. 저온 화상인데요. 저온 화상. 예, 저도 그렇지만 날씨 추워지면서 핫팩 찾으시는 분도 많고 예. 전기장판, 음. 온열 제품 이게 차, 사용하시는 분들. 이제
1: 꺼내서 막 쓰고 계시죠. 그렇죠. 예. 네,
4: 사용을 하는 분들이 늘고 있는데 이게 온열 제품 사용할 때 특정 부위, 또몸 전체를 높이는 효과를 볼수 있기는 하지만 음. 이게 피부에 직접 닿기 때문에 화상의 위험도 있습니다. 음. 근데 이데 추워진 날씨 때문에 그걸 인지 못하고 사용을 아. 하시는 거거든요. 특히 이 저온화상은 이게 정말 뜨거우면 우리가 몸이 딱 피하게 되는데 네. 따뜻하다 느끼고 이제 계속하게 되니까 이 저온화상을 입을 수 있는 겁니다. 음. 그래서 더 주의를 하셔야 되는데 정말 온도가 낮은 만큼 이게 내가 몸이 통증이 잘 느껴지질 못한다고 해요. 야. 그래서 더 주의를 하셔야 되는 겁니다. 야.
1: 안전하게 그럼 좀 제품 사용을 하는 방법을 알고 계신다면 좋았을 것을 하는 네. 생각도 들거든요.
4: 네, 맞습니다. 저온화상 예방하기 위해서는요. 우선 핫팩이나 전기장판. 정말 안전하게 음. 사용하셔야 되는데 시중에서 판매 중인 핫팩은요. 보통 최고 온도가 오십에서 정말 높으면 최대 70도까지 도 넘기도 합니다. 네. 방송하시는 분들도 겨울에 밖에서 촬영하거나 하면 핫팩 많이 붙이시잖아요. 많이 네. 근데 정말 주의해야 될게 이게 진짜 피부에 바로 닿으면 화상이 유발될 가능성이 있습니다. 그래서 반드시 옷 위에 붙여야 되는데 음. 이옷 안에 레이 입으시잖아요. 그레이 위에다가 피부에 직접 음. 닿지 않도록 붙이는 게 정말 중요하고요. 또 가능한 한 부위에 딱 붙이고 있지 말고 여러 부위로 옮겨서 사용하는 아, 것이 더 좋다고 합니다. 꺼내서 근데옮기기
1: <웃음> 쉽지가 않아가지고.
4: 네, 그렇죠. 네, <웃음> 네. 또 잠을 잘때 사용하는 전기장판, 온수매트 이런 것도 음. 마찬가지인데 이게 아무래도 사람이 습관적으로 자는 모습이 한 곳으로 정해져 있어요. 맞아요. 그러다 보니까 이 전화상을 모르고 한 곳이 화상을 입는 경우들이 음. 있는데 꼭 반드시 장판이나 매트 위에 두꺼운 이불이나 요를 깔고 사용을 해야 해야 됩니다. 그리고 온도 그래서 온도가 어느 정도여야 되는데라고 여쭤보신 분이 있는데 음. 아무리 높아도 40도 아래까지 네, 40도를 넘지 않는 것이 좋고요. 맞추실 때. 네, 네, 온도를 맞추실 때또 예약 기능이 있다면 40도 아래라도 좀 시간이 지나면 음. 낮아질 수 있도록 꺼질 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 네, 이 저온화상을 입으시면 홍반이나 색소침착 등 흉터가 1년이나 넘게 지속이 될수 있다고 그렇군요. 해요. 그러니까 사용하다가 혹시나 왜, 간지럽거나 어, 좀 따가운데 네, 그럴 때 있잖아요. 네. 그러면 저온화상일 수 있기 때문에 바로 사용을 좀 중단하셨다가 음. 몸이 좀 녹은 다음에 다음에 다시 한번 사용하시는 게더 권고됩니다.
1: 네. 어쨌든 겨울에는 항상 이런 화상 네. 조금씩 주의를 하셔야 될것 같아요. 네. 맞습니다. 예. 자 마지막으로는 어떤 키워드가 있을까요
4: 네, 마지막은 이건 좀 알아두시면 좋을 것 같아서 제가 가져가 봤습니다 네. 병이 있어도 오래 살수 있는 조건인데요 네. 네, 연구 레스터 대학교 당뇨병 연구소 연구팀이 새로운 연구 결과를 발표했는데 이게 최근 미국 (CNN에서) 음. 소개를 했습니다 결과에 따르면 똑같이 몇 가지 만성 질환을 갖고 있어도요 생활 방식에 따라서 남자는 최장 (6.3년) 여자는 (7.6년까지) 더 오래 살수 있다고 해요. 음. 이 연구팀이 3 6개 만성질환 가운데 2개 이상을 가진 9 3,736명의 영국 중년 남녀를 최장 9년 동안.
1: 이야, <웃음> 정말. 이게, 이건 뭐 연구 결과 나오는 데까지 한참 걸렸네. 그렇죠. 예. 추적관찰
4: 자체를 9년 동안 했다고 음. 하니까 좀 그래도 살펴볼 만한 내용이 다해서 네. 봤는데. 이 생활 방식에 관해서 신체 활동이 어떤지, 음. 흡연은 하는지, 식습관은 어떤지, 음주는 어떤지 이네 가지를 좀 평가를 했다고 합니다. 중요한
1: 그 변수들이군요. 네, 그렇습니다. 과연 그렇다면 이 많은 사람들을 (웃음) 9년간 추적을 해서 결과가 (웃음) 어떻게 나왔을지. 네,
4: 이 같은 만성질환 갖고 있어도요. 45세 비흡연자들은 흡연자들보다 5, 6년 정도 더 오래 사는 것으로 아. 나타나서 정말 금연이 장수에 가장 큰 영향을 미친다고. 오, 나타났습니다. 금연이, 네. 금연 꼭 하셔야 됩니다. 네. <웃음> 또 규칙적인 신체 활동은 1년에서 2.5년 정도 더 오래 살수 있다라는 음. 것으로 연관이 있었고요. 다만 좀 저는 의외였던 게 건강한 식습관 그리고 음주 정도는 수명에 얼마나 영향을 미치는지는 이 연구에서는 조금 확실하게 나타나지는 않았다고 합니다. 또 어. 확실한 건 금연하셔야 된다는 것. 예. 중요한 것은 신체 활동 꼭 하셔야지. 뭐 내가 질병이 있더라고 하더라도 만성질환이 있더라도. 라고 하더라도 조금 더 건강하게 오래 살수 있다 음. 기억하시면 좋겠습니다. 네,
1: 그렇군요. 금연과 그 신체 활동 상당히 네. 중요하다는 걸 다시 한번 강조해 주셨네요. 네. 네 이번 주에도 좋은 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 네티즌들의 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치, 월요일부터
1: 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 막 넘어섰고요. 자, 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 또 골라서 소개해드리는 시간입니다. 동네 책방 많은 분들이 또 기다리고 계시죠? 오늘도 고요서사의 차경희 대표 자리해주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요. 네.
1: 자, 오늘 소개해 주실 신간은 어떤 책인가요?
5: 네, 오늘은 그 일본 근현대 문학을 주로 번역하는 정수윤 번역가의 첫 산문집, 날마다 고독한 날이라는 책인데요. 아하. 이 깊어지는 가을날의 정치를 더해줄 책이라고 좀 느껴져서 골라봤습니다. 번역가가
1: 쓰신 산문? 네, 네. 맞습니다. 워낙 번역이라는 것 자체가 네. 워낙 한국어를 잘하지 못하면 아무리 어, 영어를 잘해도. 네, 맞습니다. <웃음> 네. 정수윤
5: 번역가는 이제 기존에 번역한 음. 책들을 읽어보고 보신 분들은 아시겠지만 번역후기도 굉장히 유명해요. 원래 네. 그 동화도 쓰셨고 소설도 이제 계속 개인적으로 쓰고 계시고 예. 워낙에 기본적으로 이제 글에 대한 감각이, 감각이 에이, 탁월한 분이기 때문에 이제 첫 산문집도 그런 음. 면에서 굉장히 이제 좋은 글들이 담겨 있다고 이제 아. 많은 분들이 이제 리뷰를 남겨 주고 계시는데 요 되게 특이하죠. 예. 판화 그림을 아. 작업을 하는 분의 이제 그림을 표지에 넣었다고 하는데 그 제목이 이제 고독이라는 단어가 들어가잖아요. 네. 약간 이 파랑이라는 것과 좀 어울리는 라는 것과 네. 네. 그리고 이 책이 좀 특이한 점은 이 혹시 와카라고 들어보셨는지 모르겠는데 네. 이 오랜 역사를 지닌 일본의 대표적 정형시예요. 그래서 음. 우리나라로 치면 이제 시조 생각하시면 되는데
1: 아, 맞아요. 들어봤어요. 네. 예.
5: 이 와카는 뭐57577 이렇게 정해진 음절로 음. 이루어진 짧은 시를 얘기합니다. 네. 뭐 예를 들어 이 책에 실려있는 것중 하나를 읽어드리면 자면 예. 이제 소나기 오고 방울방울 이슬 진 향나무 잎에 안개 피어 오르네 가을 황혼의 길목 아. 이런 식으로 이제 저는 다, 시조랑 느낌이 좀 비슷할 네, 수도 있는데요. 맞아요. 네, 맞아요. 그좀더 이제 가벼운 느낌이 드는 어휘들로 이루어지긴 음. 했는데 그 바로 얼마 전에 내린 가을비가 생각나는 그런 이제 와카라고 생각을 해서 좀 소개를 해 드렸는데요. 이 산문집은 좀 특이한 점이 음. 이런 일본의 와카들을 실마리 삼아서 정수인 번역가가 산문을 덧붙이는 식으로 아. 구성이 되어 있습니다. 그래서 와카 한 수에 산문 한 꼭지. 그래서 총 65편의 와카와 산문이 담겨 있는데요.
1: 두 가지를 동시에 느끼실 수 있는 거군요. 네, 맞습니다.
5: 그리고 이 와카를 번역을 하면서 우리나라 말로도 자수를 다 맞췄어요. 되게 힘든 작업이었을 음~ 것 같은데 그만큼 와카의 맛을 좀 즐겨보시기에도 좋은 책이란 생각이 들고요. 네. 이 와카에는 각 계절을 드러내는 표현이나 풍경, 정서 등이 간결하게 담겨 있는 게또 특징인데 음~ 이 삶, 죽음, 우정, 사랑 등을 노래한 이 와카들을 죽 읽는 것만으로도 이 가을에 느껴지는 이 감정들을 조금 달래지는 기분이 들더라고요. 네. 예전에 한동안 하이쿠가
1: 많이 네. 번역이 될때 하이쿠의 산문을 얹어서 하는 그런 글쓰기를 네. 뭐유시화시라든지뭐 여러분들이 네. 지금 책을 냈었던 게 기억이 나기도 하고 맞습니다. 네. 그 왠지 기, 비교하게 됐어요. 네. 그 네, 김현수
5: 작가도 하이쿠나 와카를 산문에 굉장히 많이 인용하고 있는데요. 음. 이 하이쿠도 와카에서 온 형식입니다. 하이쿠는 오치로 음절만 남긴 와카보다 더 간결한 구조인데, 네. 네. 근데 아무래도 와카가 자수가 좀더 많다 보니까 하이쿠보다 좀더 친절한 면으로 좀 아, 다가오실 거예요. 아. 특히나 이 책은 개인적으로 전해 듣기로는 원래 백인일수라고 그 일본 중세의 와카 백수를 모은 책이 있는데 음. 이 와카를 정수윤 번역가 번역을 하다가 와카를 좀더 재밌고 친근하게 소개하기 아. 위해서 산문을 좀더 쓰게 됐다고 합니다. 네,
1: 지금 이제 페이지를 우연히 이렇게 넘기다 보니까 네. 헤어진데도 이나바산 푸르는 소나무처럼 기다린다 하시면 내곧 돌아오겠소 네. 이렇게 있는데 고양이 얘기군요. 아,
5: 네. 그리고 이제 그 유배를 떠나는 사람이 <웃음> 네. 이제 자기의 우정을 나눴던 음. 옛 벗들에게 남긴 와카라고 해요. 근데 그렇군요. 거기에 정수윤 번역가는 이제 개인적인 이야기들을 섞어서 음. 와카를 풀이하는 좀 그런 아, 시기입니다. 예. 네, 정수윤 번역가는 어쩌다가 이런 책을 쓰셨나? 이제 구매하는 네. 분들이 계실텐데 원래는 일본 문학과 거리가 먼 일을 하다가 좀스물 늦은 나이에 약간 그 일본으로 유학을 떠났어요. 네. 그리고 이 책에도 그 사연이 쓰여 있는데 우연한 계기로 다자이사무 전집 번역의 첫 번역으로 이제 참여를 아. 하게 됐고 굉장히 큰 프로젝트로 번역을 시작을 그랬겠네요. 한 거죠. 그리고 이제 이후에 오에겐자브로의 읽는 인간. 저이책
1: 아주 좋아하는데 어 오에겐자브로의 네. 읽는 인간. 그리고 네. 그...
5: 초록색 표지에 막 책장이 있는 표지가 아마 기억나시는 분도 계실 텐데 다독가들에게 아, 자, 네, 괴로움, 큰 맞아요. 이제 공감을 얻은 네. 장서의 괴로움도 이제 번역을 하셨습니다 네. 근데 이 일본 근현대 문학의 근간을 이루는 작품이나 아니면 뭐미즈노 로리코 미야자와 겐지 등 드물게는 일본 시집까지 번역해내고 있어서 이 문학을 사랑하는 분들에게는 좀 꾸준히 이름을 알려왔습니다
1: 음. 일본 문학이라고 하지만 그래도 굉장히 전 세계적으로 인, 네. 인기가 있는 그런 작품들을 주로 많이 번역을 하신 것 같은데 네, 한동안 국내에서도 일본문학이 뭐 아주 그걸 콜렉트 하면서 네. 보시던 분들이 많았는데 최근에는 일본과 관계가 네, <웃음> 좋아서 작년부터 <그런가>. 네. <웃음> 점점 좀 그런 게좀 사라지고 있는 것 같아요 네 맞습니다 네.
5: 작년부터 정수연 번역가뿐 아니라 사실 네. 일본 책을 번역 출간하는 다수의 출판 관계자들이 이런 좀 국가의 제 정서 때문에 네. 좀큰 어려움을 겪어왔는데요. 네. 정수윤 번역가는 그렇게 좀 알려진 고전들도 번역을 하고 음. 있긴 하지만. 본인이 꼭 내고 싶은 작품이 있으면 아. 출판사에 적극적으로 제안하고 설득해서 좋은 작품을 국내에 소개하는 아, 굉장히 데도 중요하죠, 이런 역할. 네, 주력을 예. 해왔습니다. 뭐 예를 들어 이노우의 희사 시의 희곡 아버지와 살면이라는 음. 책이 있는데 이 희곡이 굉장히 비인기 장르잖아요. 맞아요. 그런데 정수연 번역가가 워낙 이 작품을 좋아해서 출판사를 찾고 찾아서 출간을 하게 됐고 음. 그게 우연히도 국내에서 또 연극화되는 그런 성과를 거두기도 했습니다. 네.
1: 사실 장르도 그렇고 네. 문학의 그 작가들도 발굴해 주는 그런 네. 어, 좋은 번역가들이 있다면 우리에게 더 좋은 문학들이 많이 소개되지 네. 않을까 는 기대도 되는데요. 맞습니다. 어, 일본의 사실은 그 일부 유명 작가들 네. 책이. 막 쏟아졌었잖아요. 네, 거의 모든 게 이제 예약 번역된. 판매가 막 네. 미리미리 다 되고 네, 그런 거 하고 비교해 본다면 좀 느낌은 다르다. 네, 약간 자기만의 결이 <웃음> 예. 있는
5: 번역 작업을 하고 있다고 개인적으로 생각이 드는데 음. 이 책에도 그런 이야기가 실려 있어요. 이, 히고 그 아버지와 살면은 이 히로시마 원폭 피해자들의 이야기를 다루고 있는데 아. 언뜻 소개만 들으면 일본의 특수한 이야기로 이제 느껴지잖아요. 그렇죠. 그런데 그 연극화했던 극단에서는 이 이야기가 우리나라의. 세월호 사건과 맥이 닿아있다고 여겨서 아. 무대에 올렸다는 이야기가 이 책에 이제 산들산들이라는 꼭지에 나와 있는데요. 아. 개인적으로는 이 글이 되게 좋았어요. 여기 인용된 와카의 한 표현을 풀이한 글을 읽으면 아이 정수윤이라는 번역가가 사회적 기준으로는 조금 늦게 일본 문학을 음. 이제 번역을 시작했지만 어떻게 지금까지 단단하게 입지를 다질 수 있었는지 좀알수 있게 된다는 생각이 들더라고요. 지피가
1: 느껴지는군요. 네, 맞니요 습니다그
5: 네. 어떤 표현이냐면 우리 말로는 그래요 산들 산들이라는 표현인데 일본어로 이 와카를 그대로 이제 발음해 보면은 그래요가 소요이고 산들 산들이 소요 소요라고 해요. 오. 그래서 이제 시적으로 읽는 재미를 주는 거잖아요. 네. 그러니까 읽어보면 뭐 소요 소요 소요라는 게 그래요 산들 산들이라는 이제 번역인데 정수윤 번역가는 이제 유학생 시절에 외국인으로서 일본 문학을 공부하는 데 굉장히 부담을 느꼈다고 해요. 네. 그런데 어떤 스승이 그럴 필요 없다. 꾸준히 산들산들 나아가면 된다. 뭐 이런 식의 응원을 했던 거를 이 와카에 빗대서 음. 이제 다짐도 하고 그런 추억을 떠올리는 게이 그래요. 산들산들 꾸준히 나아가겠다라는 음. 게좀 인상적이더라고요.
1: 그러네. 조금 더 가벼운 마음으로 네. 네 어찌 본다면 네. 어 번역하시면서 그걸 또 저희가 즐길 수 있지 않을까? 어떤 이야기들이 많이 나오는지 좀 소개를 좀더 해주세요. 네,
5: 아마도 번역가의 산문집이라서 번역가라는 직업이 궁금한 분들이 이제 읽으실 음. 것 같은데요. 3부에는 특히 번역가의 삶에 대한 이야기들이 이제 잘 담겨 있습니다. 일본어 번역을 시작하게 된 계기라던가, 어. 번역 과정에서 일본의 작가나 편집자들과 교류한 얘기들이 있는데요. 좀 최실이라는 제일 조선인 작가와 만나 대화했던 이야기를 전하면서 이자이니치 대한 한국과 일본 양국의 시선이 어떤지 좀 다소 안타깝게 음. 전하기도 하고요. 그리고 지금 80대인 시인 미주노 루리코가 지금도 또래들과 함께 막 동인지를 만들고 <웃음> 낭독 모임도 운영하고 얼마나 열정적으로 문학 활동을 하는지 알려주면서 정수인 번역가가 나도 저런 할머니로 늙고 어, 싶다. 이런 기요 정말 그러네요. 네, 그런 게좀 감동적이더라고요. 야,
1: 그러네요. 단순하게 보자면 그냥 외국 책이 국내에 번역됐다. 이렇게 생각해 볼 수도 있지만 네. 누군가는 이 어, 직업인으로 그냥 단순하게 번역하는 것이 아니라 이렇게 교류하고 네. 좀 의미가 다른 것 같으네요. 네 맞습니다. 네.
5: 아무래도 이제 문화적인 교류를 하는 그런 매개가 되는 게 번역이라는 생각이 들더라고요. 음. 그리고 개인적으로 또이 책을 읽으면서 날마다 고독한 날에 이 유학 시절에 대한 얘기도 많이 나오고 아. 이 어머니와 떠나 홋카이도 자동차 여행에서 보게 된 어떤 노모와 아들의 모습들이 이제 생생하게 그려지는데 예. 이 번역가라는 예민함과 섬세함을 다 갖춘 사람의 눈으로 보는 세상이 아이 사람은 어떻게 버, 음. 별이 띄어진 눈으로 세상을 보는구나. 이거를 좀 간접적으로 느끼면서 그러네요. 저도
1: 좀 배우는 계기가 되더라고요. 작가랑 거의 같은 부분이 네. 있군요. 맞습니다. 제목은 날마다 고독한 날. 네. 뭔가 느낌이 좀 남다르거든요.
5: 아, 네이책 전반에는 이 고독이라는 단어가 좀 많이 등장을 해요. 음. 특히 나는 나대로 혼자서 간다라는 63세의 첫 소설을 발표한 작가 와카타케 치사코라는 사람을 음. 이제 만나면서 술잔을 기울이며 밤을 보내는 이야기가 담겨 있는데 음. 이 노년의 작가가 아 깊은 밤마다 나 너무 외롭다 이런 음. 고백을 굉장히 솔직하게 하면서 그럼에도 글을 쓰는 걸로 그 고독을 견디고 있다라는 얘기를 하는데 음. 이 모습을 보고 정수은 번역가 또한 이제 크게 공감을 하고 그러면서 외로움에도 지치지 말고 한 걸음씩 나아가기를 아. 이제 당신의 고독을 응원한다 이런 마음을 또 담은 글이 있어요. 지금 우리가 읽으면 딱 좋겠네요. 안 그래도 네. 외로워요.
1: <웃음> 그리고
5: 요즘 좀 네. 싱숭생숭한 일들도 많잖아요. 음. 코로나도 네네. 그렇고 뭐 여러 가지로. 그래서 음. 이 책에서 좀 위로를 받고 고독한 삶을 조금이라도 견뎌 이 힘을 얻을 수 있지
1: 않을까 싶습니다. 네. 오늘 고여서사 차경희 대표와 함께 날마다 고독한 날 같이 읽어봤습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저도 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.